0: Que a graça e a paz do Eterno sejam abundantes na sua vida, meu irmão, minha irmã. Esta é a devocional número 7 da série Transformar e estamos nesta semana meditando sobre a temática da reconciliação. Olhamos para ontem, olhamos para o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, e hoje vamos olhar para os dois primeiros versículos do capítulo 6, E também veremos um texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 10 e 11. A nossa intenção hoje é conversar um pouco sobre o efeito da graça de Deus na nossa vida e como essa graça do Senhor nos impulsiona a viver a fim de proclamar as boas novas do seu reino. Nós, como embaixadores do seu reino, encarregados da mensagem e do serviço da reconciliação, temos uma razão de estar no mundo. A nossa vida tem um propósito e o nosso propósito é comunicar o Evangelho. Então estamos estudando como podemos comunicar este Evangelho nas múltiplas formas, tanto com a nossa fala, com a nossa verbalização, ou seja, proclamando uma mensagem, como também vivendo, servindo uns aos outros, porque este é o serviço da reconciliação que o Senhor confiou a nós. Vamos ler o texto? 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 1 e 2. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz, Eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. A pergunta que esse texto pode já imediatamente levantar para nós é a seguinte. Como que nós poderemos receber em vão a graça de Deus? O que será que nós poderíamos fazer ou deixar de fazer para que o recebimento da graça de Deus tenha sido algo em vão em nossas vidas? Paulo está escrevendo esse texto logo na sequência do que ele disse sobre a reconciliação. Então, este texto faz parte do contexto imediato da mensagem da reconciliação que vem lá do versículo 16 até o versículo 21 do capítulo 5. Vimos nesse texto que aqueles que foram reconciliados com Deus agora são transformados por Deus em agentes da reconciliação, por meio da mensagem da reconciliação e por meio do ministério ou serviço da reconciliação. E Paulo, no versículo 20, mostra para nós que nós somos embaixadores de Cristo. Isso é, Deus faz ao mundo o seu apelo por intermédio nosso. Ele usa a nossa vida para comunicar ao mundo esta maravilhosa mensagem de reconciliação e essa mensagem, como nós já bem ouvimos e meditamos ontem, Só é possível por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Agora, no versículo 6, se soma mais uma mensagem, mais uma palavra sobre qual é a nossa condição em relação a Deus e em relação ao mundo, uma vez que fomos reconciliados com Ele por meio de Cristo. E é a palavra cooperadores. O Senhor nos fez os seus cooperadores. Estamos no mundo como cooperadores de Deus. É importante nós frisarmos isso. Este trabalho de reconciliação, ministério de reconciliação, mensagem de reconciliação, ser embaixador de Cristo, ser cooperador de Deus, não é opcional para a pessoa cristã. Não diz respeito a uma proposta que a Bíblia está fazendo para que alguns cristãos apenas, talvez de período integral, líderes religiosos ou coisas assim, vão assumir este papel de serem reconciliadores, embaixadores e cooperadores de Deus. Nós estamos falando de todas as pessoas que foram reconciliadas com Deus. Você, meu irmão e minha irmã, às vezes se pergunta, poxa, o que eu deveria fazer no reino de Deus? Qual é o meu lugar no reino de Deus? É certo que o Senhor concedeu a todos nós diferentes dons. Porém, algumas coisas nós temos em comum. Por exemplo, a missão. Temos diversos dons e exercemos os nossos dons para a edificação da igreja, para que a igreja seja capaz também de cumprir a sua missão no mundo e, sobretudo, fazemos isso para a glória de Deus. Só que o Senhor nos confiou a todos nós algumas coisas e que diz respeito a todos nós. Por exemplo, todos nós somos testemunhas de Cristo, todos nós temos que ter na ponta da língua, as respostas quando alguém nos pergunta qual é a razão da esperança que há em nós. Primeira de Pedro, capítulo três, versículo dezesseis. Por exemplo, nós temos que saber explicar a nossa fé. Cabe a nós saber dizer para o mundo o que pensamos, como enxergamos a realidade, o que nós esperamos de futuro, como Deus está resolvendo o problema da humanidade. Essas perguntas não são teólogos que têm que estar prontos para responder, são Todos os cristãos que precisam ter essas questões resolvidas primeiramente para si, para que sejam capazes de transmitir a outros a mensagem do evangelho que elas carregam. A reconciliação é a mesma coisa. Ao corpo de Cristo, a igreja foi confiada a mensagem da reconciliação. Esse é o assunto que nós precisamos conhecer, Precisamos experimentar em nossa própria vida pessoal e também temos este mesmo assunto para comunicar ao mundo de diversas maneiras. Tornar a graça de Deus ou receber a graça de Deus de uma forma vã em nossas vidas nada mais é do que negligenciar esta missão. É não entender quem nós somos dentro do corpo de Cristo. Receber em vão a graça de Deus é achar que recebemos a graça de Deus como um tesouro pessoal e ponto final. Acabou a história. Guardamos essa graça de Deus para nós e não tocamos nela até que vejamos o Senhor lá na glória no último dia. Ora, não é essa a natureza da fé cristã? A natureza da fé cristã é missionária. É fé que atua no mundo para levar a mensagem de salvação e para realizar Obras de salvação. É exatamente assim que Paulo conclui o seu raciocínio no versículo 2. Pois ele diz, eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Isso é uma referência a Isaías, capítulo 49, versículo 8. Digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Nós, cristãos, precisamos ter clareza da urgência da mensagem da salvação pregada a este mundo. Talvez nós ficamos acanhados de comunicar o evangelho por conta do nosso contexto, das características do nosso tempo, porque não nos achamos preparados. Mas para todas essas coisas, nós precisamos dar a solução. Em primeiro lugar, precisamos ter a convicção de que a mensagem da salvação é a única mensagem que importa para este mundo. Não podemos nos acanhar diante do conhecimento do nosso mundo, das críticas que se faz ao cristianismo, dos absurdos que falam sobre a fé cristã ser um modo primitivo de se pensar ou qualquer coisa nesse sentido. Nós não podemos nos acanhar, precisamos dizer e precisamos servir ao mundo mostrando a eles a mensagem da salvação, a mensagem da reconciliação. Segunda coisa, se nós não sabemos articular a nossa fé, se nós não sabemos colocar em palavras o que cremos e o que pensamos, bom, eis aí um diagnóstico que precisa de cura. E a cura está em estudar, a a cura está em conhecimento. Nós, como Iba Viva, temos nos preocupado bastante e feito muitas coisas para que o conhecimento da palavra de Deus de forma organizada e sistemática chegue a todos os nossos membros. Essa é uma responsabilidade de cada um de nós, entender que nós estamos diante de uma questão de vida ou morte é o destino eterno das pessoas que está em jogo e nós não podemos ser negligentes e egoístas diante deste cenário que a palavra de Deus desenha para nós. Foi exatamente assim que o apóstolo Paulo entendeu sua vida e ministério quando escreveu a primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 15, versículo 10 e 11, dizendo assim Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil, Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isso que pregamos e é nisso que vocês creram. Que coisa linda! A graça para com Paulo não foi em vão, tampouco inútil. A graça foi muito bem utilizada e foi colocada a serviço das pessoas que Deus queria salvar. Mas isso só é possível se da nossa parte tiver o que teve em Paulo, trabalho, esforço, empenho. Não medir esforços para utilizar 100% da graça que Deus concedeu a nós. A graça em toda a sua plenitude, em toda a sua potência, sendo utilizado por nós, E isso é possível e necessário e exige trabalho, exige esforço, exige empenho para se preparar, para estudar, para conhecer, para mudar a nossa forma de pensar, para mudar a nossa forma de nos comportarmos no mundo. Todas essas coisas estão embutidas neste processo de fazermos valer a graça que recebemos do Senhor, de darmos verdadeiramente valor a esta graça. E damos valor a essa graça não ficando com ela só para a gente, mas compartilhando essa graça ao mundo para a maior quantidade de pessoas possível e de formas claras e precisas, como verdadeiramente o Senhor espera que façamos, porque afinal de contas, foi assim que nós fomos alcançados. Que Deus abençoe sua vida e sua reflexão e até amanhã.